0: Sermões no Evangelho de João 4: Você já teve um encontro com Jesus por meio do Evangelho da Água e do Espírito? Paul C. John Rejeite seus pensamentos carnais. João 2 e 11 No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, e mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo, e disse, todos põem primeiro o vinho bom e, quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galiléia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Hoje eu quero falar com vocês sobre a passagem em João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. O que aconteceu no dia de um casamento em Caná da Galiléia nos fala sobre a qual é o maior obstáculo à nossa fé em Deus. Jesus disse aos servos que estavam preocupados porque o vinho tinha acabado na festa e encham de água as talhas de pedra. Encham-nas até a boca. Depois leve para os convidados A mãe de Jesus disse aos servos para fazer tudo o que ele dissesse, independente do que fosse. Eles então obedeceram, encheram as talhas com água e levaram aos convidados conforme Jesus havia mandado. Então, eles testemunharam o milagre da água que se transformou em vinho. Qual é o maior obstáculo na nossa vida de fé? Amados irmãos, através dessa palavra, Deus nos diz que o maior problema para se crer nele e levar uma vida de fé não é nenhum outro senão nossos pensamentos carnais. O que mais nos impede de crer em Deus e obedecer a ele são os nossos pensamentos carnais, nada mais. Deus está nos dizendo que quando alguém se prende a seus pensamentos carnais e insiste em mantê-los, ele não pode seguir sua palavra nem obedecê-la. O que acontecia se os servos da passagem deste capítulo fossem pessoas com uma opinião muito forte dominadas por pensamentos carnais? Eles certamente pensariam assim, e ele deve estar brincando. Mesmo que eu encha essas talhas com água, não há como obedecer a sua palavra e levar um pouco para servir aos convidados. O que as pessoas querem é vinho, não água. Isso pode parecer um pensamento racional e correto. Mas se eles crescem nos seus pensamentos não levassem a água para servir aos convidados, eles não poderiam testemunhar o milagre da água se transformando em vinho. Além disso, eles não se alegrariam tanto com o que aconteceu. Amados irmãos, enquanto levamos nossa vida de fé, qual é o maior obstáculo que nos impede de resolver os problemas pela fé? São justamente os nossos pensamentos carnais que atrapalham a nossa fé. E este é um problema que não pode ser considerado pequeno, porque quem tem muitos pensamentos carnais não crê na palavra de Deus nem a segue. Jesus disse, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, a Mateus 16 horas e 24 minutos. A primeira coisa que temos que fazer quando procuramos seguir a palavra de Jesus é negar nossos pensamentos. Portanto, a coisa mais importante que temos que fazer para levar uma vida de fé é negar nossos próprios pensamentos. Nós cremos que toda a palavra de Deus escrita na Bíblia é a verdade. A verdade dita por Deus é simples, porém ela é a verdade perfeita. Por essa razão, tudo que nós temos a fazer é aceitá-la como ela é, mas às vezes nossos pensamentos carnais nos assustam e atrapalham. Os pensamentos carnais surgem do nada, e é por isso há um ditado que diz que o homem é um ser pensante. Você também tem muitos pensamentos carnais, não tem? E quando você dá lugar a estes pensamentos carnais, sua fé na palavra de Deus vai sumindo aos poucos até que restem apenas seus pensamentos vazios. Quando isso acontece, a fé na palavra de Deus deixa de existir. E já que você não crerá mais em Deus, você não poderá segui-lo até o fim. Por causa disso, ficamos agoniados e nos sentimos culpados. Amados irmãos, eu espero que vocês entendam que as pessoas que creem nos seus pensamentos carnais e não creem em Deus nunca poderão receber a remissão dos seus pecados. Rejeite seus pensamentos vazios e creia na palavra da verdade, no evangelho da água e do espírito. Nós costumamos pensar que a fé na palavra de Deus é algo difícil, porém, na verdade, caminhar pela palavra da fé é algo surpreendentemente simples. Tudo que nós temos a fazer é crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito escrita na Bíblia e em tudo que ela diz. Essa é a verdade pura e simples, mas por causa dos nossos pensamentos vazios, nós sempre nos confundimos e acabamos sofrendo muito. Deixe-me te dar um exemplo. Nós já ouvimos inúmeras vezes o texto de João 1 hora e 29 minutos que diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois de ouvirmos isso, temos que dizer, e eu entendo. Jesus tirou todos os pecados do mundo levando-os sobre si quando foi batizado por João Batista. Tudo está feito. Eu não tenho pecado. O Senhor tirou meus pecados com seu batismo e quando morreu em meu lugar levando todos eles de uma vez por todas na cruz. Sendo assim, já que ele foi condenado em meu lugar na cruz, por que eu teria que oferecer outro sacrifício de novo? Aleluia! Amém! Nós já recebemos a remissão de pecados. Como é que são seus pensamentos carnais? Quando não conseguimos crer somente na palavra de Deus, eles nos levam a pensar assim, e eu acho que a palavra quer dizer que Jesus só tirou nosso pecado original. Eu já cometi muitos pecados e vou continuar cometendo-os no futuro. Por isso, como ele pode ter levado esses pecados também? Esse versículo diz claramente que ele levou apenas o pecado original. Se uma pessoa fosse interpretar a palavra de Deus assim, Usando seus pensamentos carnais, mesmo que ela cresça em Jesus fervorosamente, ela não poderia receber a salvação dos seus pecados. Além disso, o pensamento carnal das pessoas é mais do que um simples obstáculo para que elas recebam a salvação dos seus pecados. E isso acontece até mesmo depois que alguém é salvo dos seus pecados. Quando alguém tem um problema... Se ele pensar assim, e eu creio que Deus cuidará desse problema, pela fé então ele será resolvido. Se alguém rejeitar os seus pensamentos carnais e disser, eu tenho certeza que isso vai ser resolvido, e crer na palavra de Deus corretamente, tudo que ele deseja então será realizado. Quando pregamos o Evangelho para as pessoas pela fé, é isso que acontece também. Mas se nós dermos lugar aos nossos pensamentos carnais e dissermos, será que as pessoas vão vir mesmo ao nosso culto de avivamento? Nossa fé aos poucos se acabará. Por mais que você tenha crido na palavra de Deus até um minuto atrás, se você der lugar aos pensamentos carnais, eles destruirão sua fé no Senhor e, mais tarde, você se tornará alguém que não tem fé alguma nessa palavra. No final, a fé que há no seu coração não existirá mais. Como nossos pensamentos carnais estão errados? Todos têm o direito de pensar, mas você tem que entender que pensar pode se tornar um grande obstáculo diante de Deus. Nós estamos buscando o Senhor, porém nossos pensamentos corroem nossa fé ao longo do caminho. Se a fé, que é mais preciosa que tudo, ou seja... Se a fé inestimável que nos foi dada pelo Senhor desaparecer completamente por causa dos nossos pensamentos carnais, como isso será triste? Vocês dizem que creem na justiça de Deus, mas seus pensamentos continuam corroendo sua fé em relação a tudo. Se vocês permitirem que seus pensamentos hajam com toda liberdade, sua fé se reduzirá a nada ela não será mais encontrada em lugar algum e o que vai restar será apenas seus desejos carnais. Meus amados irmãos, é por isso que nossos pensamentos carnais são o maior inimigo da nossa fé. Nossos pensamentos estão prontos para nos tornar inimigos de Deus. Eles é que são obstáculos à nossa fé incondicional e armadilhas ao longo do caminho pelo qual seguimos o Senhor. Amados irmãos, a vida de fé não é somente ir e voltar da Igreja de Deus. A verdadeira fé é ir à Igreja de Deus, ouvir a Palavra, deixar nossos pensamentos tendo fé na Palavra, crer no Senhor e segui-Lo. Mas talvez até hoje vocês devem ter tido fé e crido no Senhor achando que a Palavra concorda com seus próprios pensamentos. Se isso for verdade, vocês ainda não rejeitaram seus pensamentos. Mas se sua fé for mais profunda, vocês chegarão a um estágio no qual conseguirão negar os seus pensamentos, crerão somente no Senhor e o seguirão. Vocês verão que o que Deus espera é que alcancemos justamente esse estágio. Muitos têm fé na palavra quando ela vem de encontro aos seus pensamentos, mas não a seguem quando ela é contrária a eles. Apesar de dizerem que creem na palavra, quando os seus pensamentos carnais surgem em seu coração e as dúvidas vão surgindo, eles deixam de crer nela. Então, após pensarem muito a respeito, e embora tenham recebido a remissão de pecados de Jesus, eles param de crer nele e de seguir a palavra da forma correta. Isso está certo ou não? Será que isso é possível ou não? Eu acho que isso é assim e assim. É por isso que quando as pessoas pensam muito por si mesmas, nada é concretizado no final. Não importa o que seja, não existe a possibilidade nem de 0,1% se realizar. Você acha que aqueles que são assim têm alguma chance de receber a salvação? Bem, vamos pensar sobre isso. Vamos dizer que você tenha ouvido a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Quando você ouve a palavra, isso acontece em sua mente e nos seus pensamentos. Só aí 30% da fé é corrompida. Se você for mais além, você verá que você é teimoso, egoísta e cometeu muitos pecados. E como a dúvida começa a crescer, 60% da fé desaparecem. Aí então você pensa ainda mais, e já que meu caráter é ruim, eu esperava que isso fosse impossível. Agora, 90% já desaparecem. E quando você chega à conclusão de que isso não tem mais jeito e os 10% restantes desaparecem, tudo chega ao fim. Aí então sua chance de receber a salvação é de 0%, pois não restaria nada da sua fé. A verdade é que você não pode receber a salvação por causa dos seus pensamentos carnais. Eu não posso ser salvo. Eu vou para o inferno. Quem pode me perdoar? Eu quero ser salvo dos meus pecados, mas isso para mim é impossível. Os pensamentos carnais é que corrompem a verdadeira fé. Apesar de termos pensamentos carnais, a verdadeira fé é crer, seguir e obedecer somente a palavra de Deus. E nós temos que fazer isso ao invés de sermos tolos e seguirmos os nossos próprios pensamentos. Isso quer dizer que a verdadeira fé é crer assim. Quanto mais nós temos pensamentos carnais, mais isso nos torna limitados em tudo. E se pensarmos ainda mais, nós acabaremos achando que muitas coisas simplesmente não têm como ser feitas mesmo. Amados irmãos, quando nós cremos no Senhor e o seguimos, não precisamos mais procurar o que nos agrada ou o que é melhor para nós. O fato é que temos que crer em Deus de modo puro, simples e sincero para que possamos segui-lo. Para ser bem sincero, eu era alguém que confiava muito nos meus pensamentos também. Quando eu era criança, eu gostava de ficar olhando as formigas, me abaixada para vê-las melhor e pensava, por que essas formigas estão andando? De que buraco elas saíram e para onde estão indo? Será que elas saíram para procurar comida? Eu pensava em muitas coisas quando via as formigas brigarem umas com as outras e quando elas corriam para se abrigar quando começava a chover. E isso é o mesmo que penso quando vejo as pessoas. Até quando eu vejo alguém andando. Eu tenho dúvidas intermináveis. Por que ele nasceu? Onde ele está indo? Por que ele continua vivo? Qual o seu propósito de vida? Mas agora eu entendo tudo isso. Eu aprendi que estes pensamentos não fazem diferença alguma para Deus. Por mais que o ser humano pense no propósito de sua vida, no final isso não dará em nada. Quando alguém acaba de pensar em algo, a única conclusão que ele chega no final é que não há razão para viver. Os coreanos resumem a vida como é nascer, envelhecer, adoecer e morrer, e tudo que acontece mesmo na vida de uma pessoa pode ser resumido como nascer, ficar velho, adoecer e morrer. É por isso que o pensamento humano para Deus é algo frívolo e inútil. Vamos pensar na nossa vida mais um pouco agora? Se pensarmos sobre nossa vida, veremos que logo seremos a voz no fim, desceremos ao túmulo. E ainda estaremos vivos quando acabarmos de pensar em tudo isso? A verdade é que já estamos mortos. Mas eu não estou dizendo que pensar sobre isso em si é algo ruim, pois se não pensarmos seremos como os animais. O mais importante é sabermos que... Embora não haja problema em termos esse tipo de pensamentos, não devemos ser levados por eles ou viver de acordo com eles. E o mesmo acontece em relação à fé. Embora pensemos em muitas coisas enquanto seguimos o Senhor, nunca devemos basear nossa fé nestes pensamentos. Qual a maneira correta de seguirmos o Senhor então? O que devemos fazer para receber a salvação em nosso espírito? Nós temos somente que crer em Deus. Não temos outra escolha se não crer nisso. É porque nosso conhecimento e nossa sabedoria não têm valor algum. As pessoas que poderiam ser salvas não conseguem receber a salvação quando pensam demais e seus pensamentos são muito profundos. A verdade é que sem fé nada pode ser alcançado, não importa o que seja. Negue seus pensamentos carnais e tenha a fé pura. Nós podemos aprender na palavra de Deus que a legítima fé é simplesmente crer no Evangelho da água e do Espírito. Ao negarmos nossos pensamentos, crermos em Deus e segui-lo, Ele vê o quanto nossa fé é pura e salva nossa alma realizando sua obra em nós. Se nós tentarmos adequar todo tipo de coisa ao nosso pensamento e ver o que é melhor para nós enquanto levamos uma vida de fé, nós nunca faremos a vontade de Deus. Aqueles que fazem isso, por outro lado, ficarão cativos de seus pensamentos e viverão preocupados, tristes e deprimidos. A verdade é que eles viverão o resto de sua vida nessa situação deprimente, incapazes de ter dias melhores. Todos os seus dias serão tristes, como os dias de chuva e frio. Eles viverão tristes e preocupados todos os dias. Se você é alguém que confia em seus pensamentos, você não poderá provar a água e dizer com alegria, e isso é vinho, como fizeram os servos da passagem bíblica deste capítulo. Por mais que Jesus e Maria te dissessem isso, você nunca creria. Segundo os seus pensamentos carnais, a água nunca será vinho. Isso porque você já decidiu em sua mente que a água nunca se transformará em vinho. É por isso que aqueles que confiam nos seus pensamentos estão fadados a deixar o Evangelho. Eles acabam deixando a Igreja de Deus e a Palavra da Verdade, que havia se tornado sua vida. Aqueles que confiam em seus pensamentos renegam sua fé e deixam de crer em Deus. E já que isso acontece, como eles poderiam crer nele e segui-lo? Alguém que busca seguir os pensamentos que nascem no seu cérebro, que não é maior do que uma mão fechada e não se compara à fé em Deus, jamais poderá seguir o Senhor. Não há chance alguma disso acontecer. Nós devemos ter uma vida de fé sabendo disso muito bem. Se quisermos crer no Senhor e segui-lo, a primeira coisa que temos que fazer é rejeitar nossos pensamentos. Somente se fizermos isso é que poderemos crer no Senhor e segui-lo pela fé. Somente quando nós rejeitamos nossos pensamentos é que podemos viver pela fé. E vocês também não devem adequar aos seus pensamentos e à razão o que eu digo a vocês. Mas eu precisarei de hoje e de amanhã para pregar essa palavra para vocês. E eu também posso falar dela semana toda, 365 dias por ano. Eu posso fazer isso à vontade porque essa palavra é a verdade. Todavia, se eu fosse falar sobre isso ao longo dos 365 dias do ano, vocês diriam, ele falou a mesma coisa no culto hoje de manhã, como pode ele ter tanta coisa para dizer? E, por causa disso, vocês não poderiam receber a salvação. Nós cremos no Senhor e o seguimos pela fé. No entanto, vamos pensar na vida de fé que teremos nos próximos 2, 10, 20 anos. Se nós tivermos muitos pensamentos carnais, com certeza nunca poderemos seguir o Senhor por tanto tempo. Amados irmãos, há muitos nomes famosos em meio aos teólogos. Porém, a maioria das suas conclusões é que ninguém pode crer na palavra de Deus. E eles chegaram a esta conclusão por não crerem na divindade de Jesus e dizerem eu não posso crer que Jesus é o Filho de Deus. Eu até creio que Jesus veio como um ser humano, mas eu não creio que ele é o Filho de Deus. Alguns até dizem, eu creio na divindade de Jesus, mas não creio na sua natureza humana. Eu não posso crer que Jesus veio como um ser humano. É por isso que eles dizem que não creem em Deus. Eles não conseguem seguir o Senhor somente. Mas a fé começa quando uma pessoa nega seus pensamentos. Ela começa a partir daí. A fé começa a partir do momento que alguém rejeita seus pensamentos e começa a crer em Deus. Nós temos que lutar constantemente contra os nossos pensamentos carnais na nossa vida de fé e negá-los. Nós temos crido na justiça de Deus esse tempo todo, mas quantas vezes nossos pensamentos nos levaram a duvidar dela? Sempre que isso acontece, devemos continuar crendo na justiça de Deus com a verdadeira fé. Quando nós vemos que os nossos pensamentos são uma mentira e os negamos, nós conseguimos entender a justiça de Deus, crer nela e seguir o Senhor de modo correto. Aqueles que duvidam da sua fé fazem isso justamente porque não negaram os seus pensamentos carnais. Quando eles começam a ver que nunca creram no Senhor nem o seguiram, eles acabam deixando a sua fé. Aos poucos, eles se distanciam cada vez mais da salvação que receberam de Deus. Aqueles que amam a justiça de Deus e a seguem de todo o coração são os que negaram seus pensamentos carnais e creram unicamente na palavra de Deus. Aqueles que pensam que eu sou um tolo são os que simplesmente creem na justiça de Deus e seguem a Ele. Amados irmãos, ironicamente, se alguém ficar pensando muito desde o começo, ele vai acabar desistindo. Isso é algo interessante. As pessoas que pensam pouco, mas têm dúvidas sobre a fé, têm que pensar um pouco mais. Elas têm que dividir seu tempo de sono e pensar um pouco mais. Só um assunto tem que ser pensado no mínimo por um ano. Aí sim alguém poderá dizer que pensou muito sobre ele. Então, depois de pensarmos bastante sobre um assunto, a conclusão a que chegamos é que se não pensássemos, todas as possibilidades e toda a esperança estariam esgotadas. Se você é alguém que tem que pensar muito mais, não faça isso na igreja, por favor. Deixe para pensar quando for ao banheiro em sua casa. Só de começar a pensar um pouco você já fica imaginando que não deveria fazer aquilo. No entanto. Aqueles que pensam muito não fazem muita coisa quando eu os encorajo a pensar bastante. Isso porque eles ficam pensando o tempo todo. É o mesmo que acontece quando pedimos alguém que não está acostumado a orar muito para fazer uma oração e ele fica orando por mais de uma hora. Amados irmãos, nós temos que pensar bastante sobre as obras do mundo. Isso porque se pensarmos muito sobre elas e chegarmos a uma conclusão sensata, veremos que elas são de fato boas como pensamos. Eu não estou dizendo que vocês não devem pensar nisso. Contudo, no que se refere a crer em Deus, temos que jogar fora todos os nossos pensamentos. A fé não é algo que pode ser edificado no campo do pensamento. Por essa razão, temos que renunciar nossos pensamentos, pois só assim poderemos crer unicamente em Deus. Nossos pensamentos carnais, que praticamente são coisas do mundo, não têm utilidade alguma para Deus. E como é que nós somos? Eu sei que queremos viver pela fé em Deus, mas só temos fé na palavra quando ela parece estar de acordo com a lógica deste mundo. Todavia, nós deixamos nossa fé na palavra sempre que ela não parece razoável. Como pode haver fé em nosso coração então? Não há como. Até mesmo a fé que restar em nós e nossa salvação serão perdidas. Até hoje há muitos que lutam contra seus pensamentos. Quando isso acontece, ao invés de ficar pensando superficialmente nas coisas, você tem que perder noites de sono fazendo isso. Então, você chegará a essa conclusão e a... Meu pensamento não tem sentido algum. Ele só me dá dor de cabeça e rejeitará todos os seus pensamentos. A partir daí, você começará a obedecer a palavra de Deus pela fé. Amados irmãos, vocês entendem isso? A fé daqueles que pensam demais é dominada pelos seus pensamentos. Por isso, eles não encontram o caminho para a verdadeira fé nem louvam ao Senhor com alegria. Eles não conseguem servir ao Senhor nem segui-lo. Somente aqueles que rejeitam seus pensamentos carnais e desejam seguir a Deus corretamente é que podem ter a verdadeira fé. Somente aqueles que rejeitam seus pensamentos é que podem seguir o Senhor. Nós temos que entender bem isso na passagem bíblica deste capítulo. Somente aqueles que rejeitam seus pensamentos é que podem seguir o Senhor. Deus nos fez muitas promessas e Ele testifica todas elas na palavra. Mas se nós não deixarmos nossos pensamentos, a palavra nunca entrará no nosso coração. Isso significa que nunca creremos nela. É muito difícil entender o que eu estou dizendo? Você entende que uma pessoa precisa rejeitar seus pensamentos para ter a verdadeira fé? Se alguém não negar seus pensamentos ele não poderá ter uma vida de fé correta na igreja. Há muitos que vieram para a nossa igreja mas não conseguem negar seus pensamentos. Essas pessoas estão desorientadas. Por isso, de certo modo, não é exagero dizer que somente os tolos fazem parte da igreja. E eles são mesmo tolos, mas tolos do reino de Deus, não do mundo. E não apenas isso, mas eles são aqueles que estão num nível mais alto do que o deste mundo. Amados irmãos, Einstein foi um gênio da sua época, mas as pessoas não conseguiam entender suas teorias. E até hoje as pessoas mais simples não conseguem entender bem a teoria da relatividade. E mesmo que alguém conheça essa teoria, ele não entende totalmente o que ela quer dizer. As pessoas que estão num nível acima do deste mundo pensam por muito tempo e, já que fazem isso, elas sabem muito bem que há um limite para o seu pensamento. No final, elas acabam se sujeitando a Deus. Mas se a mente de alguém for limitada, ele não poderá negar seus pensamentos superficiais, além disso, ficará tão teimoso que não conseguirá seguir o Senhor. Seus pensamentos são o seu maior inimigo. E isso vale para mim também. Meus pensamentos são o meu maior inimigo também. É por isso que seguir o Senhor é algo tão difícil. E como não poderia ser difícil, já que existe um inimigo que clama dentro de cada um de nós e quer tornar nossos pensamentos racionais? É tão difícil que nem podemos imaginar. Por isso, todo aquele que não nega seus pensamentos não pode seguir o Senhor. Alguém assim com toda certeza será separado do Senhor. E isso vale para todos neste mundo. Por outro lado, aqueles que negam os seus pensamentos, embora tenham falhas, ficam protegidos na igreja. Aqueles que pensam muito na situação social, mas negam seus pensamentos diante de Deus, crescerão na igreja e terão uma nova vida. Isso porque Deus trabalhará na vida deles. Isso pode acontecer com todos vocês. Amados irmãos, às vezes as pessoas estão levando uma vida-fé mas de repente deixam da igreja. Apesar de terem sido aceitas na igreja, elas não pertencem mais a ela porque não puderam negar os seus pensamentos. Elas acham que são mais espertas do que Deus. Por isso, elas deixam o Senhor e fazem o que diz seus pensamentos. Assim como Ló, que é mencionado no Antigo Testamento, elas acham que são mais espertas que Abraão e Deus. Vamos falar um pouco mais sobre Ló? Abraão e Ló, cujas posses cresceram muito, decidiram se separar porque não havia como viverem mais perto um do outro. Ló então olhou e viu a terra de Sodoma e Gomorra. Ele viu que ela era muito boa para se criar gado um solo fértil como se fosse o Jardim do Éden. No entanto, aos olhos de Deus, aquela era uma terra maligna. Mas Ló, seguindo seus próprios pensamentos, rejeitou a Deus e foi para aquela terra. No final, quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, Ló perdeu sua riqueza e escapou apenas com a roupa do corpo. Mas a esposa de Ló foi teimosa e olhou para trás, para ver Sodoma e Gomorra. Aí então, ela virou uma estátua de sal e morreu. A história de Ló é um aviso para nós de como é terrível o que acontece com quem não nega os seus pensamentos. Ló com toda certeza era justo. Entretanto, por ser incapaz de vencer seus pensamentos vazios e rejeitá-los, ele foi para a região de Sodoma e Gomorra e, assim, entrou por um caminho de destruição. Abraão, por outro lado, seguiu a palavra de Deus e foi para a terra de Canaã, que hoje em dia é a Palestina. Deus então apareceu a ele e lhe fez uma promessa, e toda esta terra que vês, hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre, a Gênesis 13 horas e 15 minutos. No final, por ter seguido o Senhor, Abraão recebeu a terra de Canaã como herança e se tornou nosso pai na fé. Nós podemos dizer que isso foi o resultado de Abraão ter seguido a Deus e crido nele, ao invés de ter seguido os seus pensamentos. Imagina o caminho por onde Abraão seguiu. Era cheio de pedras, ao olhar para o solo, era possível ver que não tinha nenhuma vegetação. Parecia que só escorpiões, que picam e matam as pessoas, viviam ali. Mas Deus disse que aquela terra era tão rica e que dela manaria leite e mel. Mas como poderia manar leite e mel de uma terra árida e inóspita como aquela? Aos olhos humanos, essa palavra não faz sentido algum. Mas Deus disse que daquela terra manaria leite e mel, e que a terra de Sodoma e Gomorra estava destinada à condenação. E Ló foi destruído porque seguiu seus pensamentos e foi para a terra de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão rejeitou os seus pensamentos, seguiu a palavra de Deus e foi para a terra de Canaã. Por isso, ele viu suas gerações desfrutarem da glória daquela terra, que segundo a palavra de Deus era muito rica. Quando vemos a terra de Israel na televisão e ouvimos os israelitas falarem dela, nós podemos ver que a terra de Canaã se tornou realmente uma terra rica que mana leite e mel. Nós frequentemente ouvimos falar das regiões do delta, ou seja, de lugares que são como ilhas que surgiram depois que as águas pararam de fluir, as melhores regiões para a agricultura. Esta região é muito rica, pois as águas fluem caudalosamente ali e cresce tudo o que se planta. A terra de Israel é muito rica hoje em dia. A terra de Canaã mencionada na Bíblia, onde mana leite e mel, era uma região árida naquela época, mas hoje, de acordo com a palavra, ela se tornou uma terra onde mana leite e mel. É claro que só chove ali uma ou duas vezes por ano, mas basta plantar as sementes naquele solo que tem sido preparado há milhares de anos e regar as sementes para que elas absorvam a água e cresçam naturalmente. E foi exatamente isso que Deus disse. Embora a chuva não caia frequentemente em Israel, o povo furou poços para regar sua plantação. Há uma conexão de regadores para cada árvore e plantação em Israel. A água é controlada por um timer. Deste modo, toda plantação de Israel é irrigada. Todo aquele que viaja para Israel pode ver como a Terra Santa se tornou rica. E a riqueza atual da terra de Israel nos mostra como vivem bem aqueles que negam seus pensamentos e seguem a palavra de Deus, assim como seus descendentes. Abraão não seguiu os seus pensamentos, mas a palavra de Deus. E se alguém quiser seguir a palavra assim, ele primeiro precisa negar seus próprios pensamentos. Como a palavra mencionada na introdução deste capítulo, se alguém quiser provar a água transformada em vinho, ele tem que negar os seus pensamentos primeiro. E mesmo que ele não queira negá-los, ele tem que fazer isso. Eu espero que você entenda que isso é o certo a fazer. E embora não achem razão para isso, as pessoas têm que dizer, e yeah, há, isso é o certo fazer, o caminho correto a seguir. Se você não consegue negar os seus pensamentos, eu quero que você medite muito sobre isso e ore. A vida de fé não é algo que você pode ter de qualquer maneira. Você tem que aprender o que é viver pela fé, o que é negar a si mesmo e viver pela fé. Assim como os servos puderam provar do melhor vinho porque fizeram exatamente o que Jesus disse, nós temos que fazer o mesmo. É justamente isso que o texto bíblico deste capítulo está nos dizendo. Essa é a legítima fé e a verdade. Amados irmãos, vocês creem nisso? A Bíblia está nos falando aqui de algo muito precioso, mas muitos de nós lemos a Bíblia com o coração dividido. E por lermos a Bíblia assim, nós também cremos em Deus com o coração dividido e sempre julgamos tudo baseados em nossos pensamentos, achando que já sabemos de tudo, apesar de não entendermos a palavra de modo correto. Nós temos que remover nossos pensamentos que são um obstáculo na nossa vida de fé. Amados irmãos, o que Deus fala é de fato a sua gloriosa palavra. E ele está nos dizendo qual é o maior obstáculo na nossa vida de fé. E este obstáculo que temos que remover são os nossos próprios pensamentos. Nós não devemos colocar os nossos pensamentos diante de Deus. Nós devemos negar todos eles. Seguir a Deus e crer somente nele. Vocês creem em Deus e seguem somente a ele? Eu creio só em Deus e o sigo. E já que eu tenho essa fé, isso é o mesmo que dizer que eu neguei meus pensamentos. Isso quer dizer que, pelo menos diante de Deus, eu nego meus pensamentos. Com relação às coisas deste mundo, quanto mais eu penso nelas, mais eu me aprimoro. Mas eu nunca vou me achar o tal diante de Deus. Diante das pessoas deste mundo, eu vou expressar meus pensamentos, mas diante de Deus, eu vou negar todos eles. Amados irmãos, nós temos que negar nossos pensamentos para termos a verdadeira fé. Suas feições desfalecem todos os dias por causa dos seus pensamentos. Vocês não podem ver as bênçãos que Deus lhes dá por causa dos vários pensamentos que têm. Vocês pensam tanto nas coisas do mundo que isso se torna mais importante para vocês. É assim que vocês querem viver? Se vocês se sentem sufocados e irados porque a palavra de Deus não combina com o que vocês pensam, rejeitem então seus pensamentos e digam agora, sim, senhor, tu tens toda a razão. Caim e Abel Quando Caim e Abel ofereceram sacrifício a Deus, Caim ofereceu o que havia plantado, mas Abel ofereceu um cordeiro como sacrifício. Deus então aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Por isso, Caim começou a pensar assim, e Abel fica brincando o dia inteiro e tudo que ele fez foi matar um cordeiro e colocá-lo sobre uma pedra. Mas Deus só aceitou o sacrifício de Abel. Eu trabalhei duro no campo o ano todo, limpei todos os frutos e os ofereci com sinceridade. Mesmo assim, Deus não aceitou nenhum deles. Não havia porque ele não aceitá-los. Isso é injusto. Caim ficou tão irritado que seu semblante caiu. Do ponto de vista carnal, Deus pode até ter parecido injusto. No entanto, Caim não fez a sua vontade, e sim o que dizia seus pensamentos. Quando Adão e Eva, pais de Caim e Abel, pecaram ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse a Adão, Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, a Gênesis 317 18. A verdade é que a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. E quando Caim ofereceu como sacrifício frutos da terra, foi algo natural Deus não aceitá-los. Caim não tinha a menor ideia qual era a vontade de Deus. Por isso, não sabia que sacrifício ele queria receber. Além disso... Quando Deus não aceitou o sacrifício que Caim ofereceu segundo seus próprios pensamentos, ele ficou furioso e cometeu um assassinato ao matar seu irmão mais novo. Seus pensamentos carnais, que não seguiam a vontade de Deus, o levou a cometer um assassinato. É por isso que os pensamentos carnais de alguém, que não tem nada a ver com Deus, trazem consequências terríveis. Aqueles que no fim irão para o inferno por terem rejeitado a palavra de Deus e não terem deixado seus pensamentos, são como Caim. Negue seus pensamentos e jogue-os fora. Você tem que fazer isso perante Deus. Amados irmãos, o Evangelho da Bíblia é muito simples. Usando palavras simples, ela nos diz qual é a vontade de Deus, o que é certo fazer e qual é a fé correta. Assim como o melhor vinho surgiu quando os servos rejeitaram seus pensamentos e fizerem o que Jesus disse, nós temos uma verdadeira vida de fé quando negamos nossos pensamentos perante Deus e jogamos todos eles fora. Todos geralmente servem um vinho inferior no começo e guardam o de melhor qualidade para o final. Mas ao realizar um milagre naquela festa, Jesus fez com que o vinho que foi servido por último fosse muito melhor do que o que foi servido primeiro. Isso é o mesmo que acontece com todos que rejeitam seu pensamento humano e seguem a palavra de Deus. A Bíblia nos fala sobre essa verdade. Então, como deve ser nossa fé para que ela seja correta? Bom, o mínimo que nós temos a fazer é rejeitar nossos pensamentos diante de Deus. Deste modo, teremos a fé correta. Amados irmãos, vocês creem nisso? A verdade é que nós temos que crer somente em Deus e segui-Lo com a pureza de uma criança. Mas é claro que, no que diz respeito às coisas do mundo, nós temos que pensar com sabedoria para tomarmos decisões. E é justamente sobre os assuntos humanos que temos que pensar bastante. Meus amados irmãos, todos nós temos que ser aqueles que buscam o Senhor corretamente. Mas se ficarmos pensando se algo concorda ou não com o que pensamos, nossa fé acabará. E mesmo que vocês creiam na palavra, se vocês tiverem em si muitos dos seus pensamentos, sua fé na palavra desaparecerá. Quem são as pessoas de fé? Ninguém mais do que aquelas que negam os seus pensamentos. Quem são os descendentes de Abraão? Aqueles que negam seus próprios pensamentos que creem em Deus e seguem somente a Ele. Meus amados irmãos, vocês creem nisso?